0: la fusée décolle, La Five, four, three, 2, 1, Ignition. Bon, bonjour à tous, je suis trop contente de vous retrouver pour cet épisode de podcast et aujourd'hui je ne suis pas seule parce que j'ai une invitée de marque. On était déjà en train de se marrer avant de commencer à enregistrer, c'est pour ça que je suis déjà morte de rire et je pense qu'on va vraiment, vraiment beaucoup rigoler pendant cet épisode-là. Comment vas-tu Qui es-tu, invité mystère Bonjour à tous, moi c'est Nadège. Euh, je suis la petite sœur de Aline et euh, voilà, je me présente. Donc j'ai 20 ans, bientôt 21, et euh, j'étudie donc dans une école de commerce à Dijon. Voilà, donc ma petite sœur d'amour, ceux qui ont regardé les vidéos de quand on était parti, enfin quand j'étais partie à Montréal un mois, vous l'avez vu, c'est la même, la seule, l'unique. Et en fait, aujourd'hui, je lui ai un peu imposé un podcast surprise. La pauvre, elle débarquait pour la nuit et je lui ai dit, viens, on enregistre un podcast. Et elle me disait, quoi <rire> C'est vrai que je jamais fait de podcast, donc soyez indulgents, s'il vous plaît. Non, tu vas très bien t'en sortir. Et en fait, aujourd'hui, j'avais envie avec vous de la confronter et de me confronter sur deux points de vue différents. Toi, Nadège, tu es en école de commerce, donc voilà. tu viens d'avoir ton bachelor. Mm -hmm. Tu euh, passes sur le master à présent. Et en fait, tu apprends la communication, les réseaux sociaux, l'emailing, le client idéal et monter l'entreprise en fait, on est d'accord, grosso modo Grosso modo, c'est ça, on a plus une approche globale après de l'entreprise, donc on étudie aussi à côté de ce qui est finance, etc., et un petit peu de communication, en effet, et de prospection, etc. Mais du coup, je sais que tu me suis sur Instagram. Tout à fait. <rire> mais du coup, tu es d'accord que les choses dont je parle sur Instagram, c'est les mêmes sujets que toi tu vois en cours Oui, ça se rapproche beaucoup. C'est une approche différente, mais euh, voilà, je retrouve parfois les mêmes notions et... Euh... Du coup, euh, ça me fait des petites révisions. <rire> Mais alors, voilà, du coup, c'est ça qui était hyper intéressant. Non, commence par rire, sinon on va pas y arriver. C'est ça qui était hyper intéressant et pourquoi je voulais qu'on fasse ce podcast ensemble. C'est que toi, tu as l'approche école de commerce. Et moi, j'ai l'approche entrepreneur autodidacte qui lit des articles de blog gratuits sur Pinterest, tu vois. Et donc, je me suis dit qu'on allait voir trois questions ensemble. Et que toi, tu me dises l'approche que tu connais, que tu as pratiqué en stage, que tu as appris en cours. Et peut-être que moi, je partagerai. Enfin, même si... Non, bah, peut-être, sûr. <rire> genre si <t> es sage. <rire> que je partage l'approche qu'en tant qu'entrepreneur autodidacte, on peut avoir et qu'on voit justement quelles sont les similitudes et quelles sont les, les différences. Bah, parfait. T'es partante. Oui, oui. Bah, je vais peut-être aussi parler personnellement parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui sont... Voilà, dont toi, dont tu parles, c'est plus ciblé, c'est... C'est moins global que ce que j'apprends, mais euh, je, donnerai, euh, je donnerai mon avis et je dirai ce que je sais. Okay. Et Non, mais franchement, j'ai trop hâte, ça va être hyper intéressant de, bah, de confronter deux approches. Et je suis sûre que même toi, tu dois connaître des astuces et des stratégies que moi, je ne connais pas. Et, euh, je sais pas. Ce sera <rire> l'occasion de découvrir. Voilà, on va voir. Bah Quand même. Bon, la première chose, c'est le client idéal. Est-ce que vous appelez le client idéal le client idéal aussi euh... Euh, La cible. Ouais, la cible, le voilà. persona, les trucs comme ça. ça. Voilà. Alors, comment en école de commerce, on vous apprend à toucher une cible ou toucher un persona en communication bah, Selon votre domaine, il faut déjà, euh, de ce qu'on nous apprend, dessiner le portrait de mmh -hmm. la personne. C'est-à-dire euh, le portrait de votre cible, le portrait euh, du, du prospect idéal. Et donc, euh, pour ça, ça passe par euh, donc, les caractéristiques... Ça répond aussi aux questions euh, donc, qui, quoi, où, comment et surtout pourquoi vous voulez toucher cette personne. C'est la question en tout cas qu'il faut se poser euh, tout le temps à chaque fois que vous faites quelque chose. Et, euh, et après étudier sa psychologie, c'est-à-dire euh, de savoir un peu comment la personne réfléchit. Et euh, l'objectif, c'est de, en fonction de comment elle réfléchit, s'adresser à lui avec en fait, ses propres mots et son approche. Donc euh, c'est quand même un gros travail parce qu'il faut vraiment bien le connaître. Et quand vous, vous irez euh, donc, euh, parler à cette personne ou la prospecter, il va falloir en fait, que vous vous adaptez à celle-ci. Donc voilà, nous, c'est ce qu'on nous apprend aussi, c'est toujours l'adaptation euh, à la personne. Et est-ce que tu aurais comme ça en tête un exemple de comment. Enfin, ça veut dire quoi s'adapter à la personne quand on. <rire> enfin, tu dis qu'il faut connaître son persona pour quand tu communiques s'adapter. Mais est-ce que tu aurais un exemple de c'est quoi s'adapter concrètement Enfin, si tu as un exemple dans un mail ou un truc. Mmh. Ou... Ou un poste de réseau social Alors, donc j'ai effectué un stage dans le domaine du vin au Canada euh, l'année dernière. Ouais. Et <rire> c'était cool C'était vraiment bien <rire> On a beaucoup dégusté <rire> Et pas que Alors, euh... <rire> et euh, c'est vrai que donc, mon école est spécialisée dans le domaine du vin, mais je n'ai pas pris cette option. Donc là, il a fallu quand même que moi je m'adapte au domaine euh, viticole. Et donc que j'apprenne non seulement déjà les notions euh, viticoles, en plus de ça, que je m'adresse du coup à la personne euh, en fonction de, de son domaine, c'est-à-dire euh, les vins, ils sont tous différents. Et il a fallu du coup que j'apprenne euh, son domaine, ses vins, ses caractéristiques, afin de m'adresser à lui. Euh... Comme si c'était sa pote, en fait. Enfin, C'est ça. un contact et tout. Euh... Tout à fait. Ce sont, en plus, ce sont des personnes qui sont notamment toujours un peu plus âgées, qui ont, on va dire, euh, des personnes qui sont très ancrées, racines familiales, etc., donc il fallait, il fallait toujours s'adapter à elle et parler euh, d'entreprise euh, familiale parler euh, aussi une, avec une approche chaleureuse et euh, ça c'était très très important pour eux parce qu'ils n'étaient pas, pas beaucoup dans le vouvoiement etc. donc il fallait vraiment avoir une approche directe si, tu tutoyais ou tu voyais du coup au début je vous voyais et on m'a très vite remis en place <rire> et même au téléphone ils aimaient bien être au téléphone donc c'est vrai que aussi, euh, je me suis aussi adaptée à ça j'aurais beaucoup, euh, beaucoup téléphoné et euh, c'était super sympa mais voilà donc toujours s'adapter à eux les étudier et euh, notamment c'est normal dès le début d'avoir euh, des petits euh, voilà des petits différents peut-être avec les personnes c'est possible mais tout de suite euh, on comprend vite comment la personne réfléchit et euh, on sait comment agir pour la suite c'est hyper intéressant ce que tu dis de comprendre comment la personne réfléchit et quelles sont ses valeurs pour ensuite bah, nous nous adapter dans notre communication que ce soit de la communication directe euh, comme toi téléphone ou que ce soit de la communication plus globale comme on peut en avoir sur les réseaux sociaux dans l'emailing de la publicité etc je dirais le mot clé c'est parler avec les mots de la personne en tout cas c'est ce qui m'a aidé. merci je le <rire> dis tout le temps et je pense ah qu'on a une, une, une approche non mais on a une approche qui est similaire là dessus c'est que quand on, nous on travaille nous on appelle ça le client idéal chez les, les entrepreneurs autodidactes euh, auto et donc quand je fais travailler le client idéal et à mes coachers c'est toujours ça, c'est on fait notre petite carte d'identité avec les facteurs sociodémographiques mm -hmm. mais très vite moi j'ai le challenge à comprendre la psychologie, les valeurs, les freins et je leur dis tout le temps mais employez le vocabulaire qu'ils emploient, s'il y a des expressions récurrentes tout le temps tu, tu me disais que tu adapté en fonction de leur domaine et tout, ouais, euh... ça varie hein, l'âge, l'environnement, les valeurs super intéressant c'est passionnant c'est la psychologie après presque humaine quoi j'adore <rire> ou oh, même on oh, palide c'est qui -ce qui dit j'adore j'adore je finis oh là ah c'est Cyril euh, je sais pas quoi sur euh, oh. la... je connais la ref mais je connais pas la personne non mais c'est tu, tu rates rien <rire> je suis je suis désolée non, non <rire> enfin bon, on va dire que ce n'est pas ma cam <rire> ce n'est pas mon ma cible quoi Ok, top. Alors, donc okay. un partout, on est aligné sur le client idéal. Deuxième question, comment est-ce qu'on augmente sa visibilité sur les réseaux sociaux Et on va même dire sur Instagram, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, qui sont sur Instagram. Alors, en école de commerce, comment on vous enseigne les stratégies pour développer sa visibilité Alors, on n'a pas été dans le détail concernant les réseaux sociaux. On s'est toujours, je pense, arrêté entre guillemets aux bases qu'on nous apprend et qu'on sait euh, quasiment tous ça passe donc par les hashtags euh, beaucoup donc ça c'est un outil je pense indispensable pour euh, toutes les personnes qui veulent se lancer sur Instagram concernant euh, leur domaine leur entreprise euh, également je dirais les stories mmh. très important mmh. aussi mettre forcément le compte en public hein. voilà. non, mais il <rire> non, faut, il le, faut dire. le dire <rire> euh, donc euh, compte en public euh, bon là je parle d'Instagram hein, mais je pense que ça équivaut du coup à, à toute euh tous les autres réseaux sociaux. Les grandes lignes sont pareilles. Ouais. C'est ça. Donc Instagram, donc là, voilà, c'est euh, les stories et vous avez une fonction, une fonctionnalité donc, que j'ai pu beaucoup, beaucoup utiliser, surtout en cours de stage que j'ai fini euh, avant-hier. <rire> On t'applaudit très fort. <rire> et euh, donc, c'est les stories à la une, en fait. Oui Voilà, les stories à la une, c'est très important <rire> puisqu'elles resteront sur votre <rire> profil et ça, c'est des... Voilà, il faut... Il faut vraiment le développer parce que ça va être euh, les stories qui vont sans doute être le plus vues euh, bah, par la suite. Donc voilà, et bien les classer en fonction de catégories, donc bien euh, organiser euh, vos stories à la une sur votre profil. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre euh, pour Instagram Donc voilà, hashtag c'est dit, répondre aux commentaires, ça c'est important. Non mais pareil, euh, ça vaut mm -hmm. toujours le coup de le rappeler parce que je vois <rire> des comptes encore qui ne le font pas. Donc. <rire> ça prend du temps, oui. Mais ça, ça, ça fait vraiment la différence parce qu'on sent que la personne, elle va vous adresser à vous, elle va prendre le temps voilà, de, bah, de s'adresser à vous, ça se voit que ce sont des messages personnalisés et ça, bah, c'est génial. Parce On se sent beaucoup plus proche. Voilà. Si, c'est comme tout, mais il y a un lien qui se crée finalement. <rire> et tu me diras si t'es d'accord, mais je trouve que la tendance actuelle en termes de marketing, de communication, mais c'est une bonne chose 2019, 2020, puis sûrement pour les années à venir, c'est vraiment... À l'ultra-personnalisation en fait. Les gens sont à la recherche d'une expérience, et sont à la recherche d'une expérience individuelle et personnalisée, encore plus. Unique. Que, voilà, unique encore mm -hmm. plus que d'un besoin ou d'un produit en soi. Mais c'est une tendance qui revient beaucoup, j'ai l'impression, et de plus en plus, et c'est génial, tant mieux. Ouais. On c'est beaucoup dans l'individualisation et euh, la personnalisation et l'adaptation, on n'arrête pas de le rappeler. <rire> mais, mais du coup, c'est top parce qu'il n'y a, y a pas mieux. C'est un truc dont vous parlez en école, à l'école aussi Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah bah l'approche personnalisée, c'est... <rire> non, ça marche vraiment pour tout. De toute façon, on voit très vite la différence si vous allez recevoir un mail groupé ou si c'est un mail personnalisé. De toute façon, ça fait la différence. voilà Après, un autre point que je trouve très important, c'est qu'on ne pas mettre le même contenu sur tous les réseaux ça c'est très important parce que chaque réseau a sa fonctionnalité et à sa différence donc c'est très important d'adapter son contenu en fonction de chaque réseau ça c'est clairement parce que je vois beaucoup d'entreprises hein, je dis pas ça pour, pour rien je vois beaucoup d'entreprises ou même euh, des personnes que je, que je connais qui font le même contenu mais sur facebook sur linkedin sur instagram c'est pas du tout adapté et c'en est presque redondant si je peux me permettre donc voilà, c'est toujours intéressant de modifier son contenu en fonction du réseau social. Et quand tu dis modifier, c'est genre tu peux adapter un même contenu à différentes plateformes ou est-ce qu'il faut créer du contenu différent pour chaque plateforme Non, je pense qu'on peut l'adapter. Je pense que J'imagine que créer du contenu pour chaque réseau, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Donc si c'est possible, tant mieux. Ça se délague après. Hein. Donc, oui, c'est ça, tant mieux. Après, l'adapter en fonction de chaque réseau, c'est possible aussi. Peut-être avec un petit plus en fonction de, du réseau sur lequel, es, enfin, sur lequel tu, tu postes. Mais effectivement l'adapter c'est bien pour le coup je t'avoue je suis pas enfin en fait je suis d'accord avec toi sur le fond mm. mais sur la forme connaissant les gens qui nous écoutent qui délèguent pas qui sont tout seuls c'est pas possible tu vois d'adapter euh, de poster tous les jours sur tous les réseaux les plateformes moi ce que je conseille toujours c'est de choisir une plateforme qui est la plateforme où il y a ton client idéal dessus ouais. et jouer à fond les codes tu vois genre si c'est Instagram c'est jouer à fond les codes Instagram euh, poster tous les jours faire plein de stories etc et les autres plateformes entre guillemets tu les laisses tomber et laisser tomber, il y a deux alternatives. Soit tu, soit tu postes pas du tout dessus, soit tu automatises et tu mets le même contenu. Sachant que, évidemment, il faut pas s'attendre aux mêmes résultats sur l'une et sur l'autre. Ouais. Mais je pense que si on est très clair, enfin, moi je sais ce que je fais dans mon business c'est que ma page Facebook et mon compte Twitter sont auto entièrement automatisés. Je ne m'en occupe pas, je ne poste rien manuellement dessus, mais je m'attends pas à ce que Facebook produise autant de résultats qu'Instagram. Oui. C'est juste histoire de me dire si j'ai des gens qui se connaissent sur Facebook, il n'y a pas genre zéro like sur la page, quoi, tu vois. Je suis d'accord. De toute façon, il faut toujours favoriser la qualité que la quantité. Hein. Donc mmh. euh, ça, je suis vraiment complètement d'accord. Et je suis du même avis qu'il faut quand même garder, on va dire, un réseau social où vous êtes le plus le plus, euh, pas le non plus actif, actif mais hein. le, où c'est le plus agréable pour vous de travailler dessus, en fait. Vous avez sûrement un, un réseau social euh, qui est, euh, que vous préférez. Et voilà, il faut l'exploiter. Il faut Totalement d'accord. Donc, euh, dans le meilleur des mondes, on adapte son contenu pour chaque plateforme dans la pratique on choisit une plateforme et euh, on se concentre dessus ouais je <rire> te remercie de valider ça c'est bien question suivante next ok et la der dernière question c'est par rapport aux stratégies d'email marketing donc à l'école et toi à travers tes stages est-ce que vous avez parlé de l'email marketing et si oui c'est quoi les grandes lignes que tu en as retenues honnêtement très peu euh... ou oh, je m'en souviens peu <rire> c'était peut-être le un lendemain aussi. de soirée je répète c'était peut-être un vendredi matin bref euh, non, on rappelle euh, que jeudi soir ce sont les soirées étudiantes the morning. ouais <rire> 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 alors oui <rire> <C 'est> bah... <rire> j'ai je... mal au ventre <rire> 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 oui non, <rire> <rire> L'email marketing. L'email marketing. Euh, alors, on en a peu parlé et je m'en souviens moins. Donc, euh, qu'est-ce que je pourrais. Je vais peut-être pouvoir en parler un petit peu vis-à-vis -vis de mes stages parce que c'est ce qui m'a marqué le plus. Effectivement, mon deuxième stage, donc toujours au Canada, on a dû faire énormément de, de contenu d'emailing pour, pour les. Non seulement les, les cibles, les clients, mais, enfin les membres en tout cas de l'association, mais aussi pour les prospects. Donc à chaque fois, déjà, le contenu des mailings il, il était différent. Ensuite, euh, on utilisait des mots-clés. Euh, ça dépendait donc du coup de, des groupes de clients, des groupes de personnes mmh. à qui on envoyait. Parfois, dans les prospects, là encore, on modifiait le contenu. C'est-à-dire que parmi les prospects, même si c'était dans, voilà, dans le groupe prospect, on modifiait le contenu en fonction d'eux. C'est-à-dire, par exemple, si c'était des personnes qui étaient, euh, je ne sais pas moi, de Haute-Savoie, on allait adapter un mail en fonction de la Haute-Savoie. c'était des, des prospects de Paris, on allait encore adapter euh, le mail. Donc, toujours d'adaptation, finalement. Personnalisation. C'est euh... ça. C'est un peu plus de travail, mais euh, de toute façon, c'était des, des petits mots-clés, des petites phrases qui changeaient. Mais je pense que tu dis un truc hyper intéressant. Donc, déjà, c'est l'ultra-personnalisation. Mm -hmm. Et c'est effectivement le fait de travailler par segment ce qu'on appelle la segmenter ta liste email en fonction non seulement du type de client idéal parce que dans ton association il y avait deux clients cibles, deux clients idéals il y avait un, les vignerons, les producteurs et un et deux, les acheteurs c'est tout à fait ça et parmi les acheteurs tu segmentais en fonction des régions et j'imagine que parmi les vignerons tu segmentais en fonction des domaines s'ils faisaient du blanc, du mmh. rosé, du rouge Beaucoup du champagne ouais. etc... Donc en fait, on en revient toujours au même truc, c'est le besoin de personnaliser, personnaliser au maximum et de vraiment d'écrire aux gens en fonction et pas que de manière globale. Quoi. Voilà, d'où euh, l'étape du portrait de votre cible qui est très très euh, important en fait. Parce que ça part tout de là, clairement. Et t'envoyais des, des mails tous les combien à une cible Toutes les semaines. Toutes les semaines, on est d'accord. Et... Est-ce qu'on t'a déjà dit, parce que c'est quelque chose que j'entends beaucoup dans mon audience, « Oui, mais j'ai peur de saouler ma cible si j'aurais écrit toutes les semaines et tout. » Est-ce qu'on t'a déjà dit « C'est beaucoup trop, arrête de me spammer ou pas oui. <rire> <Merde>. <rire> oui, non, ?» Oui. Merde Oui, mais Alors, oui, euh, mais c'est pas grave. Enfin, on, a envoyé, on avait énormément de prospects, mais vraiment énormément. Qu Elle quelle taille Il y avait tout, force. Je, euh, je crois qu'on on a envoyé à peu près à 10 000 personnes. Ok. Voilà. Donc, c'était quand même euh, beaucoup c'est normal qu'il y ait des personnes qui en aient marre. Euh, même moi, quand je reçois, par exemple, des pubs de vêtements, voilà c'est normal, j'en ai marre. Parfois, je ne prends pas le temps de lire aussi. Mais ce n'est pas aussi un domaine qui m'intéresse forcément. Alors mmh. que là, euh, les trois quarts, voire même plus, je dirais même 80% des personnes à qui on envoyait les mails, on recevait forcément les statistiques avec euh, le nombre de personnes qui ont ouvert mmh. les mails, qui ont appuyé sur les boutons, etc. C'était quand même très, très favorable pour nous. Donc... Euh il y, a, il y a toujours des, okay. des inscriptions, des trucs comme ça. Mais, mais... c'est pas grave, c'est normal. Nous aussi, on a déjà fait ça, et puis il euh, faut pas se décourager. Je pense que ça, ça permet aussi de faire <rire> Nadej, tri. Nadège, future coach en motivation, faut pas se décourager. Les <rire> gars, <rire> c'est le moment. <rire> non, non, mais vraiment, il faut pas se décourager s'il euh, y a une personne qui se désinscrit de la newsletter, si c'est ça que, dont tu faisais référence, et il euh, y en aura d'autres. Et ces personnes-là aussi, ça permet aussi de faire un tri et de l'étudier encore plus. Parce que du coup, tu te dis « bah Attends, mais il y a un truc qui ne va pas dans mon mail. Qu'est-ce qui se passe ?» Et du coup, ça va te permettre peut-être de, de t'améliorer aussi. Donc ça, c'est bien. Je pense que c'est une belle occasion. C'est comme ça que je le prenais, en tout cas. Ça, c'est le petit côté optimiste. <rire> c'est le côté optimiste des Bartoli, tu sais. Voilà. Non, et je t'avoue, j'ai la, la même approche que toi... Je pense que l'emailing, il ne faut pas hésiter à faire des tests, des tests, des tests, des tests, et se baser sur les statistiques, les taux d'ouverture, les taux de désinscription, les taux de clics, pour voir ce qui a marché ou pas marché, et que ça ne sert vraiment à rien, surtout dans un truc qui est un, un segment et un milieu qui évolue aussi vite, ça ne sert vraiment à rien de rester dans sa zone de confort, mm -hmm. parce que vu que les tendances changent tous les six mois en emailing, ce qu'on va faire jour, du jour au lendemain, ça ne va plus marcher. Donc si on n'a pas pris le temps de faire des tests entre-temps, on ne peut pas s'adapter. Euh... Non, c'était et voilà. Puis là, là c'était du coup là, je parlais des prospects, mais les clients, les en tout cas vos, vos cibles, vos cibles principales, ça va juste renforcer leur fidélisation et c'est le principal. Les personnes, mmh. euh, les personnes qui sont en tout cas qui vont peut-être se désinscrire, c'est les personnes qui euh, ne sont pas vraiment intéressés au fond donc c'est aussi bé... bénéf pour vous quoi. oui puis sans compter que c'est payant un hein, logiciel d'emailing quand on arrive voilà. à un certain nombre donc euh, tant qu'on arrive à faire dégager les gens qui, euh, qui ne sont pas ça. intéressés ça fait faire des économies non mais clairement bah oui mais non mais c'est clair Attends, quand tu payes 100 balles enfin moi je sais que je paye 100 euros par mois euh, mon logiciel d'emailing quand il euh, y en a 100 qui se barrent ou quoi je suis contente parce que ça me fait baisser la facture quoi. bah oui puis au moins ça fait du tri quoi. Enfin, et ça euh... fait du tri de toute façon c'est des gens qui n'allaient pas acheter chez moi donc, bah euh... voilà allez hop bah, c'est très bien du coup <rire> C'est génial. Bon, Nadou. <rire> tu dégages, merci. Non, non, mais franchement, c'était tout pour mes questions, mais j'ai l'impression qu'on est assez sur la même longueur d'onde, au final, entre école de commerce et autodidacte. Je pense aussi. <rire> ben ouais, t'as as dit plein de choses que j'aurais pu me dire, et j'imagine que dans ce que je t'ai dit, il n'y a rien qui t'a fait sauter au plafond. Absolument rien. Non, non, on a la même vision des choses. Donc, ça veut dire que même les, auto les entrepreneurs autodidactes je dis pas qu'on pourrait passer les examens de ton école parce qu'il nous manque toute la partie droit fiscal, administratif Quelle et quant à Quelle dit, horreur. On fait mais jamais euh, ça. en marketing en com, on pourrait se démerder, quoi. Oui, oui, oui. Mais de toute façon, ça se rejoint beaucoup. Hein. Mmh, mm, mm. Trop cool. T'es es contente d'enregistrer ton premier podcast J'avoue. Non, mais vraiment, c'est très, très. Bah, J'avais rien préparé avant, hein, donc <rire> c'était très spontané, quoi. <rire> voilà. Non, mais c'est génial. Ça, ça s'est mieux passé que ce que je pensais. <rire> Je passé, qu'est-ce que... Mais non, t'as été super. Merci. Super, bah écoute, merci beaucoup d'être venue, enfin euh, d'avoir accepté, plutôt, d'être prise en otage pendant euh, 22 minutes là, et 45 déjà. secondes. Oui, ça passe vite, oh t'as vu. Et à vous tous qui nous écoutez, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute... Euh... Si vous le pouvez et dans tous les cas n'oubliez pas de vous abonner bien sûr qu'ils vont s'abonner <rire> sinon quoi <rire> sinon quoi j'arrive moi moi. <rire> moi je vais les prospecter tu vas voir <rire> <rire> enfin que je te réinvite pour parler prospection parce que ça c'est intéressant aussi <rire> ouais j'aime beaucoup <rire> trop cool merci Nadège ben, merci Mer à toi merci fait. à tout le monde et puis à très vite au revoir bon courage <rire> bye bye bisous ciao